0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe der Filmkritiken hier beim Telestammtisch, eurem Audiopodcast für Filmkritiken und gute Laune. Wir sind ein Team von 50 Redakteurinnen und Redakteuren. Die halt Bock haben über Filme zu sprechen, das machen wir auch ziemlich regelmäßig und haben dazu auch regelmäßig und häufig, also quasi immer, die Gelegenheit vorab Filme zu schauen und besprechen die gern für euch. Wir beginnen mit der Besprechung des Films Greenland, den wir vorab als Pressscreener bekommen haben, der läuft jetzt ganz aktuell auch im Kino an. Ich hatte sogar schon die Gelegenheit den in einer Sneak zu sehen und ja, endlich mal ein Action-Blockbuster, so ein Endzeit-Ding mit Gerard Butler in der Hauptrolle. Und da haben wir alle Bock drauf, ob der gut ist oder eben auch nicht. Das erfahrt ihr, wenn ihr der Besprechung lauscht, die in dem Fall aufgenommen haben, der liebe Christopher als auch der Max. Viel Spaß dabei. Es folgt die Besprechung des neuen Netflix-Films Die bunte Seite des Monds. Der erscheint am 23. Oktober 2020 eben auf Netflix. Könnt ihr euch angucken, könnt ihr sein lassen. Ist ein Animationsfilm, ich glaube für Kids. Da gibt es bestimmt auch Facetten, die Erwachsene irgendwie gut unterhält. Und ich bin mir sicher, dass hier das Triple, das wir aufgezeichnet haben, auch äußerst unterhaltsam geworden ist, denn hier sind drei echte Männer am Start. Das waren in dem Fall Kenny, Paul und Werner, die den Film für euch verab geschaut haben und besprochen und jetzt gibt's das Triple und wird voll geil und so, yo. Und zu guter Letzt folgt die Besprechung des Films Abgeschnitten. Der ist jetzt schon etwas älter, aber ist ganz aktuell in die Top Ten auf Netflix zu finden und da hat sich die liebe Mo gedacht, ach hier, guck mal, da gibt's ja die Kamme, die Kamme ist noch nicht beim Telestammtisch, da sollten wir doch mal dazu holen und hat mit der diesen Film besprochen. Beide haben also die Gelegenheit genutzt, ja hier eben auf Netflix den einfach mal anzuschmeißen und haben es drüber gequatscht und jetzt ist es hier auch im Podcast. So schnell könnt es auch gehen, wenn ihr mal Bock habt, hier dran teilzunehmen am Telestammtisch durch an den Filmbesprechungen. Wir haben die Möglichkeit, euch vorab Filme zur Verfügung zu stellen. Vorab heißt also vor dem offiziellen Kinostart oder Heimkinostart. Dann besprechen wir die alle zusammen in einer lustigen, fluffigen Runde und im Anschluss gibt es noch einen Podcast aus dem ganzen Spaß, den da draußen dann echt auch eine Menge Leute hören können. Das sind ungefähr 500 Hörende pro Ausgabe und das finde ich schon, schon ganz ordentlich, weil da sicherlich auch viele Leute dabei sind, die Bock haben rauszubekommen, was jetzt nun eigentlich lohnt, was muss ich starten was kann ich links liegen lassen? Und dafür sind wir genau der richtige Podcast. Wir freuen uns sehr auf euer Feedback, das ihr gerne hinterlassen könnt. Auf Facebook, Twitter, Instagram und beim YouTube-Upload sowie im Blog unter tele-stammtisch.de Da gibt es nämlich jeweils eine Kommentarfunktion, die ihr gerne nutzen könnt, um uns mal zu schreiben, wie euch unsere... Podcasts gefallen? Unsere Besprechungen, wie findet ihr die Chemie zwischen den einzelnen Leuten? Wie findet ihr die Filme? Habt ihr die Filme schon gesehen? All das sind Dinge, die wollen wir von euch wissen und freuen uns, wie gesagt, sehr auf euch. Und wenn ihr noch ein bisschen Zeit mitspringt, dann hinterlasst doch bitte noch eine Bewertung auf zum Beispiel Apple Podcast, Facebook, Google Podcast, Podcast.de, auf Füt, auf hast du ja nicht gesehen, überall dort kann man nämlich irgendwelche Podcasts bewerten, auch den unseren. Und wenn ihr das tätet, wäre das voll toll und würde dem Telestatisch sehr helfen, weil wir so die Gelegenheit haben, in Rankings aufzutauchen, in irgendwelchen Charts und Charts sind scheinbar ziemlich gut, sonst hätten wir abgeschnitten, diesmal ja auch nicht besprochen. Ladies and Gentlemen, es war mir eine wahre Freude, viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Ciao! Hallo und herzlich willkommen zu, zum literarischen
1: Telestammtisch. Heute mit einem Meisterwerk von äh, einem bekannten Künstler. Ich zitiere. I don't want to close my eyes. I don't want to fall asleep. Cause I miss you, baby. Von wem ist das? Das ist jetzt die Aufgabe für euch. Ich bin der Max und ich bespreche heute mit Christopher den Film Greenland. Hallo Christopher. Hallo Max. Kleiner Tipp noch.
2: Der Sänger dieses großartigen Werks, das Max gerade vorgetragen hat, hat
1: einen Mund, der ist so breit wie der Äquator. Ja, und der könnte auch Kometen auffangen. Mit diesem Mund, ganz genau. genau. Und deswegen sind Gerard Butler und seine Freunde sehr traurig, dass dieser Mensch nicht in dem Film Greenland mitspielt. Denn das ist ein Katastrophenfilm mit Kometen für die ganze Familie. Kommt am 29. Oktober in die Kinos und ist vom Regisseur Rick Roman Waugh, der auch die letzte Verfilmung der Has Fallen-Reihe. Und zwar ist das Has Fallen... In Angel, Angel.
2: danke schön. Angel has fallen, ja. Wie Sie sehen können, meine Damen und Herren, sind wir in allerbesten
1: Händen. Genau. Und ja, Hauptdarsteller ist Jara Butler. Wie könnte es auch anders sein? Wer soll ansonsten gegen die Kometen kämpfen, wenn nicht er? Und an seiner Seite als Ehefrau und Geliebte Morina Baccarin, die kennt man als Ehefrau und Geliebte von Deadpool. <lacht> so, und jetzt... Ringfrei für Christophers Synopsis.
2: Gerard Butler spielt den ganz durchschnittlichen Everyman John Garrity. Er ist Bauunternehmer und hat, macht gerade eine schwierige Zeit in seiner Ehe mit Ehefrau Allison durch. Er macht früher Feierabend, um zu ihr zu kommen, weil die beiden sich wieder versöhnen wollen. Die beiden haben auch einen kleinen Sohn, der unter Diabetes leidet, was natürlich in keinster Weise später irgendwie im Plot von Relevanz sein wird und auch kein billiges Plot-Device sein wird in besonders dramatischen Momenten. Und die ganze Zeit redet man in den Nachrichten schon über diesen Komet, der rasend schnell auf die Erde zukommt und der zieht viele kleine Kometen mit sich. Aber man denkt sich, das wird schon irgendwie gut gehen. Wir machen jetzt erstmal, wie wir es eigentlich vorhatten, eine Grillparty mit den Nachbarn. Und noch bevor ne, die Steaks auf den Grill gelegt werden können, schlägt der erste Komet hinten, hinten äh, weiter weg ein vor dieser Wohnsiedlung und es gibt eine gewaltige Druckwelle. Und John bekommt daraufhin auf seinem Handy eine Notnachricht, in der es heißt, sie wurden auserwählt. Sie, ihre Frau und ihr Sohn sollen sich auf der Stelle an diesen und jenen Flugplatz begeben. Dort werden sie dann in eine geheime Einrichtung gebracht. Stellt sich heraus, es gibt bestimmte Leute, die sind auserwählt, aufgrund ihrer Berufe. Die könnten nämlich dringend gebraucht werden, wenn man hinterher wieder alles aufbauen muss. Und John ist nun mal Bauingenieur, darum ist er besonders wichtig.
1: Scheint mir so, als würden da, so wie du das jetzt besprichst, Zuckerwürfel vom Himmel fallen, die äh, den Jungen töten.
2: Ja, wobei gar nicht mal so viele. Also dieser Regisseur hier, der ist nicht Roland Emmerich, der ist nicht Michael Bay, der hat auch nicht so ein Budget zur Verfügung und er versucht es auch gar nicht zu sein. Mhm. Weil die Familie begibt sich halt daraufhin halt zu diesem Flugplatz und wie könnte es anders sein, dann stellt sich da irgendwie heraus, die Soldaten sehen den Jungen an, sehen diesen Beutel, den er hat. Er Junge ist Diabetiker, tut mir leid, Kranke dürfen nicht mit an Bord. Und dann gibt es ein Hin und Her und Gerard Butler versucht noch etwas und dann wird die Familie getrennt und es kommt auch zu Tumulten auf diesem Flugplatz. Und sie machen daraufhin per Nachricht aus, dass sie sich bei Morena Bakarins Vater treffen wollen. Und äh, nachdem sie halt getrennt wurden und nun beide Parteien, Morena Bakarin und der Sohn und Jared Butler, auf dem Weg zum Vater sind. Und da beginnt im Mittelteil eigentlich auch schon, muss man sagen, der stärkste Aspekt des Films. Weil hier geht es tatsächlich weniger um Weltuntergangsszenarien und große Effektspektakel. Also in der Mitte hat man wirklich so das menschliche Drama im Mittelpunkt und eben auch, wie der Mensch halt zur Bestie werden kann unter solchen Umständen. Das ist hier und da ein bisschen platt, aber ge generiert doch wirklich starke Spannungsmomente. Weil diese Leute, die halt auserwählt wurden, auf diesem Flugzeug mitzufliegen, haben halt auch bestimmte Armbänder, die halt gescannt werden müssen. Mhm. Und obwohl Jared Butler, seine Frau und sein Sohn halt nicht mitfliegen können, haben sie immer noch diese Armbänder. Und auf ihrem Weg zu Morena Bakarins Vater, sehen halt andere Leute, die nicht so viel Glück hatten, diese Armbänder und denken sich halt, wenn wir die denen abnehmen, dann könnten wir das zu unserem Vorteil nutzen. Und dann kommt es halt eben hier und da zu wirklich, ähm, recht, wirklich spannenden Momenten.
1: Okay, klingt ein bisschen nach dem, was die guten Staffeln von Walking Dead irgendwie ausgemacht hat. <lacht> also, als es noch ganz frisch war praktisch, dass der Mensch halt in der Katastrophenzeit nicht miteinander zusammenhält, Klopapierhamster. dann. <lacht> Äh, sondern <lacht> sondern einfach jeder äh, sich selbst der Nächste ist. Ja, in
2: seinen besten Momenten hier fühlt man sich ein klein bisschen an äh, Krieg der Welten von Spielberg erinnert. Mhm. Okay. Wo dann eben die, äh, die, die, die Verzweiflung und die Wut überschlagen und es kommt zu Tumulten und äh, jeder versucht irgendwie da seinen Vorteil für sich herauszuschlagen. Das ist hier und da okay. Aber was diese gesamte Lauflänge auf zwei Stunden angeht, ist das insgesamt zu wenig.
1: Okay, dann sind wir wieder an dem Punkt, dass wir sagen, ähm, zwei Stunden sind einfach zu viel. Hätte man aus dem Film 1,40 gemacht, wäre eine runde Sache. Jeder würde sagen, hallo, das ist mal ein Action-Katastrophenfilm, den hätten wir schon lange mal wieder im Kino gebraucht. Ist richtig kurzweilig, die ganze Familie kommt auf ihre Kosten. Es ist,
2: es ist weniger, dass man die Laufzeit über nicht mit genügend Plot füllen kann. Das ist, was man da einfach macht. Weil ja. man nimmt sich am Anfang doch relativ viel Zeit, um Gerard Butler, Frau und Kind vorzustellen. Und wären diese Figuren tatsächlich wie echte Menschen geschrieben, dann würde das, was später mit denen passiert, einem auch näher gehen. Aber nein, die sind halt wirklich aus dem 1-zu-1-Katastrophenfilm-Baukasten die sehen aus wie aus einem schöner Wohnkatalog und die Dialoge sind auch äh, ähnlich gestrickt. Okay, hallo, äh, ja, hallo Daddy, ich hab dich vermisst, ich hab dich lieb, Daddy. Oh, äh, sollen wir es nochmal miteinander versuchen? Ich weiß, wir haben eine harte Zeit durchgemacht, der, der übliche Blablub.
1: Okay, schade. Denn ansonsten klingt es ja eigentlich relativ positiv. soll bedeuten, also die Machart des Films ist jetzt, weil du ja auch Michael Bay auch angesprochen hast als Negativbeispiel, ähm, die äh, Machart hat dir gefallen? Ja? Nein?
2: Ja doch. Also der Regisseur weiß im Großen und Ganzen, was er macht. Ja, also gelangweilt habe ich mich ehrlich gesagt nie. Es ist halt nur so, das erste Drittel äh, nimmt sich Zeit, um äh, Charaktere groß einzuführen, die platt wie eine Flunder sind und die Rechnung, dass man sich dann stärker für sie interessiert, geht einfach nicht auf. Das zweite Drittel, wo es dann eben um den Weg zu nach Kentucky, den Weg zum Vater geht der hat hier und da halt wirklich ein paar spannende Momente und hat auch ein paar unheimliche Szenarien, wenn dann da die Leute anfangen zu hamstern und nicht nur Klopapier, so ziemlich alles, was mhm. sie in die Finger kriegen können.
1: Aber, aber sind die dann auch auf, der, auf dem Weg nach Grönland? Weil ich meine, der Film heißt Greenland, weil die der große unterhöhlte Bunker, jetzt wissen wir nämlich auch, warum Donald Trump vor einem halben Jahr Grönland kaufen wollte für 10 Mark, weil <lacht> da nämlich ein Bunker ist. Und ja. Die gehen sie sind nach Grönland.
2: Ja, die, also am Anfang wird es denen ja nicht gesagt, wo genau sie hin wollen. Also genau, es wird ihnen vom Militär nicht gesagt, wo das ist. Aber irgend so ein Typ, der weiß halt, dass es nach Grönland gehen soll. Insider-Informationen von mhm. was weiß ich, woher sie hat. Und ja, ich habe mich auch am Anfang gefragt, was bedeutet denn der Titel? Aber es ist wahr. Grönland, Leute, da sollten wir uns alle hin verdrücken.
1: Da werden sich die Ureinwohner Grönlands drüber freuen, wenn <lacht> wir dann alle kommen, mit Koffern dastehen und sagen, wir würden gern in euer Höhlensystem, das ihr in Kleinstarbeit die letzten Jahrzehnte aufgebaut habt, weil ihr euch mit Kometen auskennt. Naja gut, klingt ja nach einem also ich würde jetzt mal sagen, so rein vom vom Gefühl her, wenn man jetzt ein bisschen an, an Blockbuster-Entzug leiden sollte in der Corona-Zeit und man sieht den, dass ein Kino den zeigt, kann man reingehen, oder?
2: Ja, also der tut nicht weh. Also da gab es in den letzten Jahren bedeutend schlimmere Vertreter. Mhm. Ja, unter anderem auch mit Gerard Butler, der furchtbare Geostorm. Also der ist deutlich besser als der, oder auch, ähm, wie hieß er jetzt nochmal? San Andreas mit The Rock. Mhm. Ja, also Der der steht schon inszenatorisch auf deutlich sichereren Beinen. Und der vermag auch die ganze Laufzeit über zu unterhalten. Nur er kommt halt nicht über, was Dialoge und Charakterzeichnung betrifft, kommt er halt nicht über das typische Katastrophenfilm einmal eins hinaus.
1: Hm. Das ist jetzt die einzige Frage, die ich mir noch stelle. Gibt es eigentlich irgendeinen Katastrophenfilm, der sag ich mal, nicht irgendwie jetzt in der Arthouse-Ecke oder, oder eher in so einer Ecke zu finden ist, sondern doch eher im Blockbuster-Kino, der mit vernünftiger Charakterzeichnung daherkommt. Weil ich meine, wenn wir ehrlich sind, solche Sachen wie Independence Day oder Armageddon, ja, sind ja auch eher <lacht> plump, also
2: Ja, aber Armageddon vermag zu unterhalten, weil mh. der ja tatsächlich auch eine Menge Witz hat. Also ich bin der Letzte, der Michael Bay verteidigt, aber Armageddon finde ich tatsächlich noch genießbar. Ja. Weil du dieses ganze, dieses ganze Hin und Her, das Geplänkel zwischen diesen Ölbohrern, das hat ja ein ganz witzige Momente. Mhm. Und ich, ich wenn, man wenn man wirklich in der Lage wäre, Menschen hier wie echte Menschen zu zeichnen, die halt auch in schwierigen Momenten ihren Humor bewahren oder eben das auch gerade tun, um sich vielleicht die Angst nicht anmerken zu lassen, dann wäre das gut. Aber es ist alles immer so furchtbar melodramatisch, wie man es schon Mal gesehen hat. Und das ist dann oft, Ah, ja, jetzt äh, müsst ihr euch nochmal umarmen und sagen, dass ihr euch liebt und dass alles gut wird. Und, und, und diese Szenen, die hängen einem echt zum Hals raus in diesen Filmen.
1: Ja gut, okay, wenn sie austauschbar sind, dann, dann, dann klar. Ja. <lacht> Warum mhm. sollten sie einem dann nicht zum Hals raushängen? Gut, äh, von meiner Seite her, ich habe keine Fragen mehr, mein Zettel ist abgearbeitet. Wenn du noch irgendetwas hinzufügen willst, dann tu das jetzt. Ansonsten würde ich dich bitten, deine Punktewertung zu verteilen. Und du darfst verteilen, was du willst.
2: Ja, dann gebe ich die Hälfte. 2,5 von 5 Kometen. Er hat wirklich sauber gemachte Spannungs- und Suspense-Szenen. Er hat äh, eine Inszenierung, die ständig in Bewegung ist und einen halt nicht furchtbar anödet. Und er hat hier und da auch ganz äh, atmosphärisch dichte Bilder. Aber ansonsten alles wie gehabt, Schema F. Nicht so stümperhaft wie viele andere dieser Genrevertreter in letzter Zeit. Aber dass Jared Butler sich mal aufschwingt und was wirklich Großes macht, das äh, darf weiterhin nicht zu erwarten sein. Also ich bin nach wie vor ja wirklich fasziniert von der Karriere dieses Mannes. Das muss ich allerdings schon sagen. Hm. Nö, also, okay. Ja, aber das, der, der, Ja, aber wie, wie geht das? Weil ja, keine der, 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 der ist für mich das Abbild eines B-Action-Helden. Der macht, der macht einen Schund nach dem nächsten und die kommen alle ins Kino und die haben alle relativ respektable Einspielergebnisse. Also in, in, in einer äh, mental zurechnungsfähigen Welt wäre der Typ halt früher in den Videotheken versunken mhm. oder heutzutage eben auf, auf Streaming-Diensten. Mhm. Aber Gerard Butler macht so viel Minderwertiges und das kommt alles ins Kino. Ich, ich frage
1: mich echt. Ja, wahrscheinlich, weil er Geheimnisse über alle hat.
2: Oh, das das okay. ist es. Ja.
1: Und die werden dann am Ende auch, wenn Gerard Butler zu seinem 75. Geburtstag mal einen, den, den berühmten Film rausbringen wird, Gerald Butler sitzt in einem Ohrensessel, trinkt Whisky und erzählt die Geheimnisse von Hollywood, dann werden wir es rausfinden. Aber bis dahin müssen wir noch warten. Ja, er ist halt Schotte.
2: Ich glaube, er ist zu so stolz für sowas. Er würde... Nehmt, I'm gonna take
1: the secrets to my grave. Ich kann keinen schottischen Akzent. Achten. Egal, aber das Ach, ist ein Leid. gutes Schlusswort. <lacht> I take my secrets out to the grave. Und ja, sag dann mal Tschüss und danke Christopher, für deine äh, erhellenden Worte. Danke, danke. Wir sehen uns alle spätestens
2: in Grönland. Hallo und
3: herzlich willkommen zur Besprechung des Films Over the Moon, beziehungsweise auf Deutsch Die bunte Seite des Mondes. An meiner Seite sind heute Werner und Kenny. Grüßt euch. Wer denn traumhaft? Wunderschönen guten Tag. Ja, ich würde sagen, starten mal direkt rein. Um was geht es denn in die bunte Seite des Mondes? Äh, in die bunte
4: Seite des Mondes geht es um ein junges Mädchen namens Feifei. -Fei. Sie lebt in Japan und hat dort als Kind einer Familie, eine Mutter und Vater, als alleiniges Kind und hat eine schöne Zeit. Sie hat eine liebevolle Mutter, die sie sehr um sie kümmert und, und auch einen Vater, der wirklich lieb zu ihr ist. Und die erzählen ihr Geschichten von alten Göttinnen und von anderen Sagen und solche Sachen. Und der Anfang des Films zeigt erstmal die kurze Beziehung von dem Kind, wie das aufwächst. So, und so ganz kurz zusammengefasst. So ein bisschen wie bei Up in the Air von, von, von Disney, ja, also von, von Pixar. Also ein kurz, ganz kurz kleine Geschichte am Anfang als Intro. Und die ist schon sehr tragisch und die kann ich jetzt erzählen, weil es auch schon ein Trailer drin ist. Die Mutter wird krank und stirbt dann leider irgendwann. Und, ähm, das Kind ist davon überzeugt, dass, dass die Mutter, die Seele der Mutter auf dem Mond geflogen ist, wie auch diese Mondgöttin. Und sie möchte alles tun, um ihre Mutter wiederzusehen und zum Mond zu kommen man möchte dann quasi auf den Mond fliegen. Und dabei passieren so verschiedene Sachen und da gibt es auch noch ein paar kleine ähm, familiäre Sachen, denn der Vater verliebt sich irgendwann wieder neu, hat eine neue Freundin und auch die hat schon einen Sohn, der gute Chin und der ist ein bisschen verrückt, das kann man am Trailer auch schon sehen, da ist wirklich ein bisschen verrückt, ein bisschen sehr aktiv und die beiden erleben dann ein paar sehr interessante Abenteuer auf dem Weg zum Mond. genau. Und auf dem Mond. <lacht>
3: und über dem Mond, irgendwie ist das so ein bisschen, <lacht> naja ja, wo fangen wir denn jetzt an, also ich habe schon die ersten zehn Minuten hatte ich sehr viele Disney-Vibes und ich musste wirklich erstmal gucken, auf welcher Streaming-Plattform ich gerade bin, für mich war das eigentlich der größten Teil ein totaler Disney-Film, wie ich ihn nur aus den Disney-Studios gewöhnt war, ist jetzt vielleicht auch nicht so verwunderlich, der Regisseur der Glenn Keane, der sehr hauptsächlich oder war hauptsächlich für die Disney-Studios tätig wie ging es euch denn damit? Habt ihr euch auch kurz geguckt oder habt ihr gedacht, einfach nur, okay, Animationsfilm, da lasse ich mir jetzt erstmal so drauf ein?
5: Nö, also da, da bist du mit Disney genau auf dem richtigen Weg, muss ich sagen. Mir kam das nämlich auch oft so vor, als hätte ich hier so einen Disney-Film vor mir. Und spätestens bei den ganzen Musikeinlagen ist man ganz klar auf Disney-Niveau kann man fast sagen, was die Quantität angeht, weil in dem Film wird nämlich eine ganze Menge gesunken oh, ja. gesunken. oh
4: ja, ganz schön viel.
3: Ja, das ist auf jeden Fall richtig. Und man erkennt, also zumindest denke ich, dass man so einige Parallelen, wenn man sich so ein paar Lieder so anguckt, dann spürt man schon, ja, okay, dieser die, Dieses Lied, das läuft jetzt an der ähnlichen Position, wo es jetzt auch schon in einem Disney-Film gelaufen ist. Also gerade wenn sie dort aufbricht oder aufbrechen will zum Mond und dann singt, ja, ich. also auf zum Mond, dann erinnert mich das schon sehr an zum Beispiel Sachen wie die Eiskönigin. Und da war ich schon, ui, okay, da sind schon ganz schön schöne Parallelen drin. Man könnte fast meinen, es ist
5: so ein ungeschriebenes Gesetz mittlerweile, dass in den Animationsfilmen ja, immer mehr gesungen werden muss.
4: Seid ihr der Meinung, es wurde zu viel gesungen?
5: Absolut ja. gar keine Frage.
4: <lacht> Sehe ich auch so, weil du denkst du so, ich, ich habe es mit meiner Freundin geguckt und ähm, es fing an, dann hast du diese kurze Intro, natürlich auch mit einem Lied untermalt, ne? Sehr emotionales Lied. Dann gibt's ein bisschen Handlung, dann wird wieder gesungen, dann gibt's eine kurze Handlung, dann wird wieder gesungen und du denkst du so, im Laufe des Films warst du dann so ein Running zu sagen, oh komm, ich will endlich wieder ein Lied. <lacht> ich will endlich wieder singen. <lacht> ja, Es ist wirklich, man könnte wirklich sagen, 50-50 vom Film sind singen und die andere Hälfte sind. Ähm, Handlungen und Konversation oder Action. Also es ist wirklich sehr viel, sehr viele Lieder, sehr viel singen, sehr emotional, sehr langgezogene Lieder. Ja. Ähm, natürlich schön gesungen, natürlich von schönen Sängerinnen. Vor allem das ist sehr viel weiblicher Gesang. Äh, aber ein Beispiel: Ich, ich sage nur das Tischtennisspiel. Ja, ich dachte, jetzt kommt irgendwas richtig Cooles, wo Tischtennis gespielt wird. Plötzlich wird, wird das auch mit einem Lied untermalt.
3: Und da war so: Okay, Leute, jetzt jetzt reicht's doch, aber oder?
5: Mhm. So.
3: Ich war ganz froh, dass sie dann also. Klare Musical-Lieder sieht man hier, aber dann später hat man auch so mal ein bisschen variiert. Dann hatte man mal einen Popsong drinne Oder dann hat der der Gin, war es, glaube ich, äh, auch mal gerappt. Und da, ja, war, da, da war ich schon mal, oh. also ich war über die Abwechslung schon mal erfreut. Und da das war auch die Stelle in dem Film, da muss ich ganz ehrlich sagen, da habe ich auf Englisch umgeschalten, weil das auf Englisch einfach viel besser klang als auf Deutsch. In der Synchro. Ähm, aber das Problem mit den Liedern war für mich noch, die wirken nicht wirklich so organisch, sondern teilweise einfach halt erzwungen also alles, was in den Liedern gesagt, manchmal nutzt man das ja, um Gefühle auszudrücken. Aber hier, was, nein, das hätte man auch in einem kurzen Dialog erklären können.
6: Ja.
4: Ja, das sollst du Hausputz machen und dabei singen. So, ich bücke mich auf den Boden und hebe jetzt die Tasse auf. Mhm. Und dann gehe ich in die Küche und dann mache ich den Abwasch. So, so ungefähr auf dem Level muss man es leider vergleichen.
5: Ja, ich glaube, damit haben wir alles gesagt, was zum Thema Musik dazu sagen gibt.
4: <lacht> möchte jemand über das Essen reden
5: das sah verdammt gut aus also ja ich muss sagen als ich den film angeschaut habe und das essen gesehen habe da habe ich dann schon wirklich hunger bekommen und oh ja. ja allgemein muss man sagen dass der film dass der film wirklich wirklich gut aussieht, also er ist jetzt nicht äh, Top-Niveau, nicht die oberste Spitze, aber durch die Bank äh, auf einem guten Niveau und gerade wenn der Film bunt wird, sieht er doch wirklich richtig, richtig gut aus, also an manchen Stellen muss ich sagen, hat er mir sehr gefallen, insgesamt allerdings nicht mehr als, ja, gut. Also mir haben vor allem die Szenen
4: auf der Erde gefallen, also quasi, wenn die Familie zu Hause war, an dem, an dem kleinen Fluss da in der Siedlung, das sah alles wunderschön aus, das war alles lebendig, alles hat sich bewegt laufen Details überall, dann vor allem das Essen, mega viel Essen, das sah alles wunderschön aus, richtig lecker, dass man echt Hunger bekommen hat, so ein bisschen wie bei den Ghibli-Filmen, bei den Anima bei den Animes von Ghibli, da ist ja auch das Essen immer sehr oft im Vordergrund, wo man denkt so, oh, sieht das lecker aus, und dann geht's auf den Mond hoch, und auf dem Mond ist es dann plötzlich vollkommen anders, aus. natürlich auch so gewollt, und da ist es dann wirklich quietschbunt. Hm. Also wirklich richtig und stellenweise wirklich mit epilepsie <lacht> aber es ist wirklich sehr schön animiert, also vor allem die Körperbewegungen der Personen. man merkt wirklich, dass es wahrscheinlich mit Motion Capturing gemacht wurden und halt nicht so robotermäßig äh, merkwürdige Bewegungen, sondern wirklich sehr dynamisch und lebendig, schön animiert, vor allem schöne Gesichtsanimationen, wirklich wunderschön gemacht, also wirklich animationsmäßig auf sehr hohem Niveau, ähm, natürlich... In der heutigen Zeit ist das Niveau natürlich gestiegen über die letzten Jahre. Wenn ich mal an den ersten Toy Story Film denke und wie das heute alles aussieht und wie, was es da alles für verschiedene Studios gibt, die auf einem gleichen Niveau produzieren, ist das wirklich echt oben dabei. Also es ist jetzt nichts, wo man sagen muss, das ist B-Movie Qualität oder so. Nee,
5: ja. vor allem wenn es halt, wenn man bedenkt, dass es, äh, Netflix ist, ne. Das ist jetzt kein Kinofilm, sondern ein Netflix Film. Und für dieses Verhältnis ist es optisch auf jeden Fall, ja, Gut. Also, ja ich stimme er wäre, er wäre
4: vermutlich im Kino gekommen denke ich mal wenn das mit Corona nicht gewesen wäre oder was denkt ihr
3: glaube ich nicht. also ich weiß es nicht ich glaube das ist ein Netflix Original ich glaube nicht dass der auch ja. im Kino gelaufen wäre was ich aber auf jeden Fall also ich stimme dir dazu dass das auf der Erde die Animation die hat mir sehr viel besser gefallen als das was dann später so im Weltraum passiert bei die bunte Seite des Mondes also ich hatte mich wirklich auf dann auf so eine bunte Welt gefreut und bunt war sie, aber ich fand sie irgendwie total, also ich war von der Welt, die man dann dort oben gesehen hat, irgendwie total enttäuscht, also
5: ja, das war... die Welt, sie war nicht lebendig.
3: Nee, die, Also diese märchenhafte Welt, die man uns vielleicht irgendwie darstellen wollte, es gab so ein paar kleine, so Tiere vor allen Dingen, die sahen ganz schön, oder da steckten Einfälle drin, aber irgendwie sah es dann, keine Ahnung, so leer, also trotzdem leer aus, oder so kantig, so eine animierte Teletubby-Welt, dann gab es noch Angry Birds Verschnitte, irgendwie so diese Vögel da oder manchmal sah es von der Optik her aus wie hier von Emoji Movie, wenn dann dort so Grinsende weiß ich nicht, was rumhängt, also diese Welt da oben, die hat mir überhaupt nicht gefallen mich wirklich im Vorfeld gefreut, weil ich gedacht habe die bunte Seite des Mondes, jetzt will ich auch was sehen was denn so schön bunt ist da oben und dann bekomme ich so ein so, so verschiedene Klötze dorthin gestellt und ich sag, hm, ich will doch lieber wieder zurück auf die Erde
4: <lacht> ja, sehe ich auch so. Ja. Man muss ja. noch dazu sagen: es gab noch diese Haustiere von Chin und Fay Fey. hat ein kleines Kaninchen, was sie noch von ihrer Mutter geschenkt bekommen hat, bevor sie gestorben ist. Natürlich eine sehr emotionale Bindung zu diesem Tier. Und ein weibliches Kaninchen, natürlich mit ganz viel Wimper, dass man total sieht, dass es ein total weibliches Kaninchen ist, ja, natürlich. Aber ähm, dann hast du noch den Frosch von Chin und die beiden sorgen für sehr viele Lacher. Das sind so diese typischen Running Gags, die viele Animationsfilme haben. Ich habe jetzt keine Beispiele, aber zum Beispiel jetzt, da haben wir jetzt die Minions, die zwischendurch irgendwelchen Blödsinn machen, oder bei anderen Animationen, wie bei ähm, Ice Age die, das, das Eichhörnchen, oder ja. was ein Eichhörnchen? Ich weiß gerade nicht, ja. äh, das halt irgendwelchen Blödsinn zwischendurch macht. Das hast du da auch. Quasi. Und das sorgt für sehr viel Humor. Es ist natürlich gezielt für Kinder gemacht, ja. Die haben natürlich aber auch ihre ihre Rollen in diesem Film, die wichtig sind. Das ist nicht bloß irgendwelche Running Gags, die nebenbei sind, die man hätte rausnehmen können. Die haben schon ihren Teil dazu beigetragen. Aber die sorgen für sehr viel Lacher. Und die sind schon stimmungswichtig, diese kleinen Haustierchen.
3: Jo. Lasst uns mal noch ganz kurz auf die auf die Handlung an sich, beziehungsweise auf Botschaften oder auf Aussagen des Films zu sprechen kommen, weil das gehört ja auch irgendwie immer zu so einem Animationsfilm dazu. Ja, ich gebe es mal so in die Runde. Also Ich
4: finde, es gibt eine Botschaft, die natürlich sehr emotional ist, was eigentlich für Kinder in dem Alter als eigentlich untypisch wäre, über den Tod nachdenken zu müssen. Also wenn man wirklich jetzt ein Familienmitglied verliert, dass man halt natürlich diese Person vermisst, weil man sie natürlich gern hat und liebt, aber dass man halt nicht daran festhalten soll, weil man sonst halt ewig in Trauer leben wird und dann nie wieder das Leben genießen kann, sondern man muss loslassen können und und das Leben weiterleben und, und offen für die, für die anderen Dinge des Lebens sein, sei das zum Beispiel eine neue Liebe, eine neue Familie, andere Menschen, die ins Leben kommen. Menschen kommen, Menschen gehen und das Leben geht weiter. Das würde ich sagen, ist die tiefe Botschaft des Films.
5: Ja, das trifft ziemlich gut. Und ich muss allerdings sagen, dass die, der Verlauf der Geschichte allerdings ziemlich generisch daherkommt. Also genau. die Botschaft ist gelungen und die Geschichte an sich, die kann man so auch wirklich äh, stehen lassen. Aber die Art, wie sie halt eben erzählt wird, das ist einfach so, ja, 0815 kann man sagen. Da steckt einfach nicht wirklich viel dahinter.
3: Was ich an der Stelle noch schön fand, dass es nicht, wir haben hier keinen klassischen, alles überschattenden Bösewicht. Da geht ja jetzt auch langsam so der Trend hin von Animationsfilmen. Und das finde ich immer sehr, sehr schön. Aber ansonsten stimme ich dazu, diese Geschichte wird dann sehr generisch erzählt.
4: Also der Film fängt sehr gut an, mit sehr viel Liebe zum Detail, mit sehr viel Story. Und, und dann irgendwie, wenn es dann Richtung Mond geht, da verliert es dann ein bisschen Anspannung und, 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 und Kreativität und
5: Genialität vielleicht. Ja, das trotzdem ziemlich gut.
3: Jo. Dann lasst uns jetzt zu einem Fazit kommen und einer kleinen Punktevergabe. Was können wir denn vergeben? Äh, Raketen? Raketen, Mond Raketen. und Mond Mond Raketen vergeben wir. <lacht> Dann Werner, fang gerne an.
5: Ja, also ich muss insgesamt sagen, der Film ist durch die Bank gelungen. Es gibt nichts, wo ich sagen würde, das ist ein ja, No-Go, etwas, das nicht. Ja, wirklich Gutes, aber der Film hat halt eben auch nichts, was ihn richtig äh, hochhebt, hervorstechen lässt, deswegen in meinen Augen kompletter Durchschnitt und bekommt von mir zweieinhalb Mondraketen. Es ist immer noch gelungen, für die Zielgruppe auf jeden Fall lohnenswert, aber halt eben nur Durchschnitt.
4: Ich würde mit drei Mondraketen dabei sein. Wie er schon sagt, es ist es wirklich Mittelfeld. Ähm, er bleibt nicht lange im Kopf. Es ist nicht so, dass man denkt, oh, den muss man unbedingt gesehen haben. Der hat so eine tolle Botschaft. Da sind so tolle Szenen dabei, die ich nie wieder vergessen werde. Das fehlt leider ein bisschen. Ähm, außer vielleicht der Anfang. Wie gesagt, der Anfang ist wirklich süß gemacht. Und dann mit dem, mit dem, mit der Rakete und wie sie so dann oft versucht, in den, zum Mond zu fliegen. Bis dahin ist es wirklich sehr gut. Und, und dann lässt leider nach. Und, und dann und diese Musik, das war einfach zu viel. Es war zu viel Musik, zu viel Gesinge und mit zu viel Pop-Klischees, das ist irgendwie, das sieht so aus wie Eltern und Erwachsene versuchen irgendwie cool zu sein, um Kinder erreichen zu wollen. So, und das ist zum Beispiel mit einem peinlichen Rap, der überhaupt nicht cool wirkt oder halt einen Helene-Fischer-Verschnitt irgendwo dazwischen, so wo ich sage, ach, ja, nee, komm, das geht besser. Deswegen drei Mutterkind.
3: Ja, oh, viel mehr muss ich da gar nicht mehr hinzufügen, ich bin da auch in der Richtung, ich würde zwei oder zweieinhalb, weil wie Werner gesagt hast, das ist Durchschnitt und wie gesagt, wir haben die, diese bunte Seite des Mondes hat mir letztendlich dann gar nicht gefallen, aber das ist dann wahrscheinlich Geschmackssache und ja, man kann ihn sich angucken, vielleicht für einen verregneten Nachmittag auf Netflix ist das so auf jeden Fall, kann das was sein. Gut, dann danke ich euch fürs Dabeisein. Und Sehr gerne. Gerne. Und danke auch an euch fürs Zuhören. Und ich sag schon mal Tschüss und bis zum
6: nächsten Mal. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
5: Ciao zusammen.
6: Abgeschnitten. Ein deutscher Thriller von Christian Albert aus dem Jahr 2018. Warum reden wir beim Telestamm darüber? Weil er neu bei Netflix ist. Und? Weil er die Top Ten dominiert. Also, wer 2018 nicht im Kino war, kriegt jetzt nochmal so ein kleines Feedback zu dem Film. Hi, ich bin der Mo, hier für den Telestammtisch und an meiner Seite zum allerersten Mal ist Kamme. Hi! Kamme, ganz neu dabei. Erzähl doch mal was von dir.
7: Ja, hi, ich bin die Kamme und ich studiere Filmschauspiel und ja, ich bin 31 Jahre alt und ich freue mich hier zu sein.
6: Ja, wir freuen uns natürlich auch. Neue Stimmen haben wir immer gerne. Was hat dich denn dazu bewegt, hier beim Telestammtisch mitzumachen? Bist du ein Filmnerd?
7: Ja, das auf jeden Fall. Also ich gucke sehr gerne Filme. Serien bis jetzt noch nicht so, aber vielleicht wird sich das ja nochmal ändern, ne?
6: <lacht> genau, genau. Wir haben ja vorab schon ein bisschen geredet. Das heißt, das mit den Serien können wir vielleicht ändern, denn wir haben ja auch schon was anderes geändert. Das ist einer, wenn nicht sogar der erste deutsche Film-Thriller, den du aktiv guckst. Das stimmt allerdings, weil
7: ich bin eigentlich gar nicht so der Fan von deutschen Filmen. Und das, obwohl ich Schauspielerei studiere und ich eigentlich selber in deutschen Filmen mitspielen möchte. Nur man merkt halt immer sofort eigentlich, oh mein Gott, das ist ein deutscher Film. Ich weiß nicht, woran man es merkt, aber man merkt es einfach. Ist ja schon ein Unterschied zu ähm, amerikanischen Hollywood-Filmen. Aber dieser Film hat mich dann doch irgendwie in den Bann gezogen, muss ich zugeben. Ja, guck mal,
6: das ist doch schon mal ein ganz guter Anfang. Der Film ist nicht ganz kurz, 132 Minuten. Ähm, die Handlung. Hast du die Handlung parat?
7: Ja, und zwar, es geht um den Rechtsmediziner Paul, der eines Tages die Handynummer seiner Tochter in einer Leiche findet. Und natürlich ist seine Tochter in großer Gefahr, das weiß er dann natürlich, und muss dann einer Spur von Leichen folgen.
6: Ja, kurz, knapp, zipp, zapp. Ja, die ganze Geschichte oder ein Großteil der Geschichte spielt parallel noch auf Helgoland, wo gerade ein heftiger Sturm tobt und wir lernen da die 24-jährige Comiczeichnerin Linda kennen, die ja eigentlich per Zufall, weil sie halt eben auf eine Leiche stößt, mit in diese ganze Geschichte rein ähm, gerissen wird. Und das Ganze ist schon ein ziemlich düsterer Thriller, schon gleich die Eingangsszenen mit eben diesem Rechtsmediziner, äh, mit der ersten Leiche, die er findet, wo er auch diese... Die Telefonnummer seiner Tochter drin fällt, das ist ja nicht ganz ohne. Wir sehen hier in der Hauptrolle Moritz Bleibtreu, der ziemlich sachlich an der Leiche rumschnippelt. Und ich fand das schon ganz schön heftig. Wie ging's dir?
7: Ja, das ist also für deutsche Filme, ne? Habe ich das, in deutschen Filmen habe ich das bis jetzt noch nicht so gesehen, muss ich zugeben. Ich bin ja so ein Mensch. Ich finde sowas sehr ganz cool, sowas zu sehen. Ich finde das immer sehr interessant. Aber wie gesagt, in deutschen Filmen noch nie gesehen.
6: Ja, wir haben an der Seite von Boris Bleibtrau noch die Jasna Fritzi Bauer als Linda, den Lars Eidinger und den Fari Yadim. An seine Rolle musste ich mich ein bisschen gewöhnen. Er spielt irgendwie so einen Helgoländer Boy mit seinem eigenen Akzent. Ich habe die ganze Zeit gedacht, jetzt müsste er langsam mal Berlinern oder irgendwie sowas. Das ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber fast, also mehr als zwei Stunden. Und ich hatte kein bisschen Langeweile. Wie ging es dir? Ich auch nicht. Ne? Ich habe echt gedacht, es kommt irgendwann mal so eine Phase, wo er sich ziehen
7: wird. Aber die kam einfach nicht. Ne, Also die Spannung blieb einfach die ganze Zeit. Man wollte einfach wissen, wie es weitergeht. Na? Also wirklich, hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Habe ich nicht erwartet.
6: Ja, von der Chronologie ist das Ganze halt eben so aufgebaut, dass der Paul tatsächlich von Leiche zu Leiche stolpert, um wie Lindern das an einer Stelle auch ausdrückt, einer Schnitzeljagd zu folgen. Und sein Ziel ist natürlich, seine 17-jährige Tochter aus äh, aus dieser bedrohlichen Situation zu retten. Wir wollen hier gar nicht so viel spoilern und man könnte vielleicht noch das eine oder andere erzählen, auch mit dem Hintergrund, dass das Ding jetzt zwei Jahre alt ist, aber Je mehr man sich hier überraschen lässt, desto besser ist es. Was mir aufgefallen ist, das Ganze hat einen richtig coolen Look. Das Ding ist ähm, gerade am Anfang in Anfangssequenzen sehr blau gedreht, sehr blau-grau gedreht. Hat mich so ein bisschen an sieben erinnert, wo das Ganze auch wegen dem Dauerregen so ins blau-gräuliche gegangen ist. Also von der Optik macht das Ding schon richtig fett was her.
7: Ja, ich mochte auch sehr diese düstere Atmosphäre, die die ganze Zeit herrscht. Das hat mir sehr gefallen.
6: Ja, du hast ja schon... Gerade legitimiert, du stehst auf düstere Sachen. Du hast meines Wissens ja. selber schon einen Zombie gespielt. <lacht> ja,
7: öfter schon.
6: <lacht> öfter schon. Also äh, du bist da dem dem ganzen Gruseligen und dem Blut. Wahrscheinlich, wo ich an der einen oder anderen Stelle schon weggucke, da fängst du erst an hinzusehen.
7: <lacht> Wahrscheinlich.
6: Aber nichtsdestotrotz, es bleibt ja so, Es ist ähm, deutsche Filme sind sonst eher nicht dein Ding. Und hier haben wir vielleicht einen Film jetzt gefunden, der das in Zukunft ändern wird.
7: Ja, also ich bin da nicht abgeneigt, demnächst mehrere deutsche Filme mir anzusehen.
6: Das Ganze ist ja eine Verfilmung äh, eines Romans. Sebastian Fitzig hat das Ding zusammengeschrieben mit dem ähm, Michael Zukos und der seiner ist äh, selber Rechtsmediziner, daher sind diese ganzen rechtsmedizinischen äh, Sichten, die wir da haben und die Schritte, die man da machen muss, schon ziemlich eins zu eins das, was sie tatsächlich wohl so tun. Ob das Ganze auch so steril stattfindet und so professionell, weiß ich nicht, war ich noch nie dabei, habe ich auch keinen Bock drauf. Die anderen beiden fitzek romane das Kind und das Joshua-Profil, habe ich äh, damals gesehen, fand ich beide so mittel, muss ich sagen. Also im Vergleich zu den beiden macht das Ding hier am meisten Spaß, so ging es mir zumindest. Und der Christian Albert ist jetzt auch kein ganz Unbekannter als ähm, äh, Regisseur, der hat in letzter Zeit äh, von sich reden gemacht, weil er fürs ZDF die Serie Slowburn gemacht hat, davor den Film Freies Land, der sehr, sehr gut war. Dogs of Berlin war eine Serie, die fand ich wiederum gut, die hat sehr polarisiert. Und Abgeschnitten war im selben Jahr, steigt nicht aus. Also der hat schon eine ziemlich bunte Vita. Kennst du irgendwelche anderen Filme von Christian Albert, irgendwas gesehen? Nein, leider überhaupt nicht. Und Tatort ist auch nicht deins, ne?
7: <lacht> Nein, leider überhaupt nicht. Ich meine, ich wurde mal gezwungen, eine Tatort-Folge zu schauen, aber es ist eigentlich gar nicht so meins, überhaupt nicht.
6: Ja, man kann jetzt auch nicht nee. sagen, jeder Tatort ist gleich. Diese, die, Da kommt es ja auch drauf an, welches Team ermittelt. Er hat sich maßgeblich halt eben um diesen Chiller gekümmert, dargestellt von Aluhut Tillo Schweiger. Till Schweiger, nicht Tillo, na ist auch egal, der Mann ist nutzlos. Ähm, Christian Albert, ich werde nicht müde, das zu sagen, hat seit zehn Jahren die Rechte und könnte einen Captain Future Film drehen. Ich würde ihm das, ich würde gern sehen, dass er das tut. Ich fand abgeschnitten richtig gut, ich fand den sehr spannend, ich fand den aber auch wirklich nicht ohne, der hat eine Freigabe ab 16 und viele mögen jetzt sagen, stell dich nicht so an, ich gucke aber auch sonst keine Zombiefilme oder harten Splatter, das heißt, wenn dann eine Leiche wirklich in Einzelteile geschnippelt wird, dann ist das für mich schon so ein bisschen ja Obduktionsorgie, da muss man schon... Hart gesotten sein, finde ich. Du siehst das wahrscheinlich anders. Ja, ich finde es super. Also, die Spannung ist da,
7: wie gesagt, die düstere Atmosphäre. Ich fand auch ähm, die schauspielerische Leistung, fand ich sehr gut.
6: Okay, und wo da speziell oder bei allen?
7: Fand ich fand die bei allen sehr gut. Schön. Also, ich kann das jetzt nicht so, so gut bewerten. Ne? Also, ich versuche es zumindest immer. Ich achte ja immer so ein bisschen drauf, aber ich wirklich, hat mich überzeugt muss ich sagen.
6: Ja, ich finde, der Film super. hat einen speziellen Reiz. Es ist auf jeden Fall so ein, so ein Genre-Thriller, der ein bisschen sich schon abguckt von Ekel-Thriller, äh, so eben wie Sieben. Das ist so ein Vergleich, der mir einfach immer wieder einfällt. Ich habe gerade keinen anderen. Ähm, der ist auf jeden Fall in seiner Erzählgeschichte so nordisch geprägt, so ähnlich wie die bösen, bösen, gruseligen Bücher von äh, Joe Nesbo und Co. Es ist ein Star Ensemble kann man nicht anders sagen. Ich finde schon, dass äh, hier auch Lars Eidinger eine äh, ne, ne tolle Rolle spielt, eine böse Rolle spielt und ähm, ich bleibe trotzdem dabei, ich finde, der ist nichts für jedermann. Wir sehen auch, dass Frauen nicht nur gestalkt werden, sondern halt tatsächlich auch missbraucht werden und auch das ja, also ich würde sagen, dass ich das nicht im Kino gesehen habe, ist gut. Äh, ich habe den auch alleine sehen müssen jetzt. Das, da muss sich jeder klar sein, dass das eine zwar komplexe Story ist, toller, voller toller Wendungen und die Thriller-Anleihen sind auch großartig, aber der Ekelfaktor ist wirklich nicht knapp.
7: Da kann man sagen, wer auf Blut und Ekel steht, für den ist der Film was, ne?
6: Ja. So, so, so kann man das sagen. Du hattest auf jeden Fall äh, deinen Spaß, dass der ja. Film jetzt schon zwei, drei Jahre alt ist. Stört dich auch nicht. Du hast ihn vorher gar nicht mitbekommen, nehme ich mal an.
7: Ja, das stimmt.
6: Naja, und dann haben wir bei dir ja noch ein ganz offenes, weites Feld, denn wir haben auch hier im Telestammtisch, kannst du gerne durch die alten Podcasts stöbern, wir haben oft deutsche Filme am Start und da gibt es ein paar ganz, ganz tolle Perlen, auch jenseits von dem üblichen Schmonz und äh, den Varianten des Tatorts haben wir hier schon ganz paar tolle Filme besprochen und wenn du alleine mal der Chronik von Moritz Bleibtreu und Lars Eidinger folgst, dann findest du auf jeden Fall ein paar Filme, die dir vielleicht das noch mal ein bisschen schöner machen mit den deutschen Filmen. Kommen wir zum Fazit. Ähm, wir vergeben hier beim tele am Ende immer Punkte. Die anderen Kollegen vergeben auch gerne andere Dinge. Man könnte jetzt makaber sein und wir vergeben halt abgetrennte Hände. Das spielt hier nämlich auch eine Rolle, und ich gebe dem Ganzen 2,5 von fünf Hände. Ich fand <lacht> die Story gut. Ich fand sie spannend. Ich finde sie ein bisschen überfrachtet. Und für mich ist das ein oder andere einfach, ja, ich bin da sensibel. Für mich ist das zu heftig. Das letzte Wort lasse ich dir. Ja,
7: schwierig. Also wie gesagt, der Film hat mich sehr gut unterhalten. Aber dadurch, dass er so lange geht, ich meine, klar, es gab äh die Spannung war immer da, aber ich finde trotzdem, hätte man ihn vielleicht doch etwas kürzer noch machen können, deswegen gebe ich ihm doch 4,5 von 5 Punkten noch.
6: Boah, das ist doch spätigmäßig. Ja. 4,5 ist ja also das für deinen ersten deutschen Film. Ja, hat mich völlig
7: äh, überrascht. Super,
6: toll. Ja, Gut. Mehr kann man da und muss man da jetzt auch nicht zu so sagen. Wer Bock hat auf den Film, wie gesagt, er läuft gerade auf Netflix, er ist in den Top Ten sehr, sehr weit oben. Schaut ihn euch an, ist auf jeden Fall nicht die schlechteste Lösung. Ich sag danke fürs Zuhören. Ich sag danke, Kamme, fürs Mitmachen. Gerne, immer wieder gerne. Habt viel Spaß beim Telestammtisch und ihr da draußen auch. Macht's gut.